0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي. في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تذكر وتروى للعظة والعبرة ومن هذا المنطلق راح آخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها. حمل الأمانة مثل حمل الجبل. يعني إذا أمنك شخص على أغراضه تحس إنك شايل الدنيا بما فيها على ظهرك. لأنها مسؤولية كبيرة وما أعطاك إياها الواحد إلا لثقته فيك تخيلوا عاد لو أن هذه الأمانة بالشغل وتسلم حلالك كل من إلى لموظفين ما يربطك فيهم إلا عقود عمل هنا الحمل يصير أضعاف عليك وعلى الشخص اللي سلمته الأمانة فقصة قضيتنا اليوم تغبن وتقهر لكن قبل أبدأ قصتنا لا تنسون الاشتراك في قنوات بودكاست قصص من المحاكم وتشاركون هذه الحلقة مع أهلكم وأصدقائكم لأنه بينكم كثير جالس يمر بقضايا مشابهة وأرجع أنوه أنه جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية لا تمت للواقع بصلة خلونا نبدأ قصة قضيتنا أبو حمود من التجار اللي ربي مغنيهم وعنده شركات ومؤسسات كثيرة لكنه كان حريص دائم على أنه يوقف على حلاله بشكل مباشر ويراجع وراء العمل والعمال والأوراق ويطلع عليها بشكل مستمر ومن ضمن أعماله مؤسسة للتجارة يبيع فيها بلاستيك ومواد مطابخ بيوردها للمحلات فكان يوميا تطلع من مؤسسته بضائع كبيرة وفيها مبالغ عالية توصل للملايين وبالمؤسسة كان فيه مندوب مبيعات من جنسية عربية اسمه أحمد أحمد شغال في المؤسسة صار لست سنوات وهو المسؤول عن تسليم البضاعة واستلام مبلغها وتسليمها للمالية اللي موجودة في المؤسسة وهذه الشغلة كانت بشكل يومي يعني روتين أحمد يداوم يسوي الشغلة ويقفل الدوامة فشغلته تعتمد على أنه يسلم ويستلم ويسلم فأحمد كان راعي طلايب وكل شهر يروح للمالية يطلب راتب مقدم أو يطلب سلف لكن النظام يمنعه فيوم من الأيام طلع دوامه الصبح وتوجه لمباشرة عمله. ويوم استلم البضاعة من المؤسسة وكتب الأرقام اللي هو الجرد اليومي بشكل مستمر عشان المالية والمتابعة وهالأمور. وهو بالطريق قاعد يهاوجس يقول هذول الحين تجار ويوميا يدخل بحسابهم ملايين. يعني لو آخذ قيمة بضاعة اليوم ما حد ملاحظ ولا بيسأل أصلا ولا هم وممشيكين وراي لأنهم يعرفون أمانتي وصار لسنين في هالمؤسسة طبعا زانت الفكرة برأس أحمد وقاعد يخطط وش بيسوي بالفلوس اللي بياخذها فقال بسدد ديوني وارسل فلوس الأهالي وبعدها بكم يوم برجعها للمؤسسة كأموال متأخرة المهم أحمد سلم البضاعة للمحلات وكانت قيمة البضاعة نص مليون ريال وهو راجع أخذ هالمبلغ وحطه بجيبه وكمل دوامه بشكل طبيعي طبعاً هذا الفعل اسمه القانوني وبالنظام اختلاس فالروتين لوظيفة أحمد أنه هو يدخل ويعطيهم الفلوس ويسلمهم للمالية ويكملون جرد فبذاك اليوم أحمد أقنع المدير المالي والمحاسب القانوني أنه أصحاب المحلات اللي سلم لهم البضاعة ما سددوا وقالوا له بندفع مع البضاعة الجاية فبما أنه أنا مندوب وعندي صلاحيات فعطيتهم مهلة يوم وقلت أنه لا أسلمكم البضاعة الجاية بأخذ منكم المبلغ دبل طبعا بحكم سنوات الطويلة بالمؤسسة ما كان عندهم خيار إلا أنهم يصدقونه وما دققوا على الموضوع كثير بعد شهر من اختلاس أحمد للأموال جاء الاجتماع الشهري للمؤسسة واجتمع أبو حمود مع المحاسب القانوني وكان وجه المحاسب عليه ملامح قلق وتعجب فتقدم المحاسب القانوني لأبو حمود قال طال عمرك معي تقرير وهالتقرير ما توقعنا بيرضيك قال لأبو حمود خير إن شاء الله قال طالع عندي عجز فأبو حمود انصدم قال شلون عجز ومن وين جاء فإحنا ملتزمين بمواعيدنا ونسلم كل شيء بوقته المحاسب مصدوم أكثر من أبو حمود لأنه هذا العجز كان أول مرة يصير في تاريخ المؤسسة، ومستحيل إنه يكون غلطان بحساباته. فاللي صار إنهم جلسوا يفتشون بالفواتير والأوراق، وتطيح عين أبو حمود على فاتورة بمبلغ نصف مليون ريال قيمة بضاعة، وموقع على تسليمها واستلامها المندوب أحمد. فورا استدعوه للاجتماع وأعطوه الموضوع، وسألوه عن الفلوس. المضحك أنهم ما شكوا ولا واحد في المية أن أحمد مختلس الأموال كانوا جايبين يشاركون الموضوع عشان يتأكدون يفهمون وش سالفة هذا العجز اللي طلع في التقرير وبنص الكلام تذكر المحاسب القانوني كلامه أنه هو سلم البضاعة وما عطوه فلوس فقال له أحمد وش صار على المهلة اللي عطيتها للمحلات؟ هل هم سددوا لك النص مليون؟ طبعا أحمد ارتبك وتقلب وجهه والتفت على أبو حمود بكل جرأة قال لا يا طول العمر أنا صراحة أخذت فلوس التحصيل الخاص فيكم وأوعدك إني بسدده وأرجع لكم بمدة ما تتجاوز ثلاث أيام وإذا ما سددت لكم أنا مستعد أروح للشرطة بنفسي وسلم حالي طبعاً اللي سواه أحمد يعتبر إقرار منه باختلاس المبلغ وهذا الشيء جداً مفيد لصالح المؤسسة المهم أبو حمود قال اسمعني يا أحمد أبيك تكتب كل اللي قلته هذا بكلاء بورقة وبخط يدك وتذكر المبلغ اللي اختلسته من المؤسسة وأبيك برضو تحط رقم إقامتك وتبصم بعدها بسامحك لأنك بترجع الفلوس لكن هالورقة عشان أضمن حقي بس في المحاسب القانوني قال دام فيه شهود خلهم يبصمون على الكلام اللي بيكتبه أحمد بعد هذا الاجتماع اختفى أحمد وما عاد له حس ولا خبر يدقون عليه وعلى كفيله وما يتجاوبون أبدا أبو حمود جلس أسابيع لاحق ورا الكفيل وأحمد وخاطب الجهات المختصة عشان يحضرون المدعى عليه وتم إرسال استدعاء وتبليغ لمحل إقامة أحمد وكفيله لكن ما في أي تجاوب فخاطبوا البحث الجنائي عشان يقبضون عليه لأن هذا الشيء يعتبر هروب من أحمد لكن ما لقوهم وبعد عدة إجراءات تم إيقاف خدمات الكفيل وأحمد، وللأسف ما لقوا لهم أي تجاوب. الدنيا الحين ضاقت بعيون أبو حمود، وخلاص غسل يده، قال مستحيل هالنص مليون بترجع لي. لين يوم من الأيام المحاسب القانوني دخل على أبو حمود المكتب وقال له: ليش ما نبدأ بالإجراءات القانونية؟ ولا تخاف ترى حقك بيجيك، لأن المحاكم ما انحطت إلا لمثل هالمواقف. وانت ما قصرت حاولت تجيبه وتكلمه بشكل ودي وعطيته مهلة لكنه هو واضح نيته انه يسرق والعياذ بالله طبعا ابو حمود كان مفكر انه هو يرفع دعوة بس كان شايل هم الاثبات وكيف انه الشيخ بيسمع له خصوصا ان المدعى عليه غايب وما يتجاوب وهذه الاجراءات القانونية والامور اللي تخص القضاء والمحاكم ابو حمود ما كان يفقه فيها ولا يعرف عنها اي شيء عشان كذا راح واستشار محامين وعرف إن معاه كل شيء يثبت صحة دعواه فقرر إنه يلجأ للقضاء وفعلا تم إحالة ملف القضية للمحكمة بالجلسة الأولى قدم المدعي أبو حمود كل كلامه ودعواه للقاضي وقال كل اللي صار طبعا القاضي من واجبة إنه إذا سمع الدعاءات المدعي يتأكد من كلامه، يعني هل معه أدلة أو قرائن أو شهود وغيره، خاصة إن المدعى عليه غايب وما كان متواجد عشان يسألونا عن صحة الدعوة، فشوفوا كيف عدل القضاء، يعني قاعد ينصف الأطراف حتى لو أحدهم كان مقصر بحق نفسه. المهم، القاضي طلب بينه على كلام أبو حمود، فسلم أبو حمود ورقة الإقرار اللي موقعها المندوب أحمد، وقال يا شيخ شف هذا توقيعه وهذه البصمة اللي هم بصمها ومعاي شهود حضروا هذا الكلام وقال بعد يا شيخ معاي دليل ثاني تقرير المحاسب القانوني اللي يثبت وجود عجز في أرصدة العملاء بمبلغ نصف مليون ريال وهو المبلغ المطابق لإقرار أحمد قال له القاضي طيب وين الشهود اللي بيشهدون على أنهم حضروا هذا الإقرار وكلام المندوب ولازم أسمع شهادتهم، فيوم تقدم الشاهد الأول، سأله القاضي، قال وش علاقتك بصاحب المؤسسة؟ قال أنا موظف ومندوب مبيعات، وأحمد كان صديقي، لكني أنا أشتغل عند أبو حمود، وكفيلي هو حمود ولد أبو حمود، هنا القاضي طبعًا رفض شهادته، لأن في علاقة تربطه بالمدعي، فشرعًا شهادته غير مقبولة أبدًا، قال القاضي بما إنك قدمت البينات وهي قوية. وبما أن المدعى عليه خصمك غائب ولم يتجاوب مع الاستدعاءات رغم إقراره لك فأبيك تحلف يمين يا أبو حمود على أن اللي تقوله صحيح وطبعا هذا الطلب ما جاء من القاضي إلا بعد ما كان الشاهد غير صالح لتقديم شهادته وبما أن بينات أبو حمود قوية جدا فكان من حقه أنه يقدم شيء أعظم وأقوى ليثبت حقه طبعا أبو حمود أدى اليمين لانه صادق ومعاه حق وانتهت الجلسه وقعدوا ينتظرون حكم القاضي طبعا بعد الاستماع للقضيه وجهت المحكمه استدعاء الأحمد لحضور الجلسات عشان يسمعون اللي عنده ويعطونه مهله ويمكن معاه دليل ينكر صحه كلام ابو حمود لكن للاسف استمر المندوب بالتغيب وعدم التجاوب وطبعا بعد الرد والاجابه وفي جلسه نطق الحكم حضر أبو حمود ولم يحضر المندوب أحمد. خلاص الحين أبو حمود قدم كل بيناته اللي تثبت أنه هو متضرر. وأحمد كان متغيب والشريعة جت برفع الضرر. ولأن القاضي يملك ولاية على مال الغائب يعني معاه صلاحية الحكم به. فثبتت صحة دعوى أبو حمود وحكم القاضي بما يلي: الزام أحمد بأن يدفع للمدعي مبلغ نصف مليون ريال قيمة مبلغ البضاعة المختلس وتمت المصادقة والموافقة على الحكم العبرة من هالقضية إن كان عندك أموال وتجارة فخلك مصحصح لها وتابع أعمالك يوم بيوم وإذا لا قدر الله طيحك ربي بيد أمثال أحمد أو بيد خاين للأمانة امسكه معيدة لتوجعه وسو مثل ذكاء أبو حمود يوم كتبه إقرار بخط يده وبصم عليه وخلى فيه شهود على هالكلام وبالتالي ما ضاع حق وراهم طالب بالقضية هذه لو تلاحظون وجود محاسب قانوني واستشارة أبو حمود لمحامين قبل رفع الدعوة لعب دور كبير في توثيق الحقوق ومتابعتها والوصول لها ومن وجهة نظري أن أي مؤسسة أو شركة ما تحط شؤون قانونية للأسف هي بتخسر الكثير فكل التعاملات المالية والتجارية تحتاج متابعة من مختصين وبالختام الحمد لله على قوة القانون وعدالة القضاء